0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá pessoal, muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta quarta-feira, 31 de janeiro de 2024, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. O dia foi bastante impactado pela decisão do, de política monetária do Fed uh, no meio da tarde, tá, em que o comunicado trouxe então um tom levemente mais duro, né, no sentido de que não somente o FONC, né, o COPOM dos Estados Unidos não cortou os juros por lá, né? quanto sinalizou que esse corte não deve vir em março e possivelmente nem em maio. Ah, o presidente do FEG, Jerome Powell, disse na coletiva após a decisão que apesar dos dados de inflação terem vindo muito benignos né, nos últimos meses, né, com o caso do, do núcleo, do PCE do, e quando olha ali para a taxa anualizada, tá uh, dentro do, da meta, né? em torno abaixo dos 2%, na verdade, quando a gente pega só o período que aconteceu nos últimos seis meses, eles ainda não têm confiança de que a inflação, uh, de fato, uh, deve convergir para a meta de 2% no acumulado em 12 meses. Tá? E isso porque esses últimos seis meses a inflação foi muito uh, puxada pela normalização das cadeias industriais, pelos preços dos bens que registraram, inclusive, deflação nesse período, e um pouco menos por serviços. Né? A gente deve ver uma normalização dos preços dos bens, né? já que foi, de fato, uma normalização, e isso sem contar os riscos uh, que existem no, no cenário, como, por exemplo, o caso dos freques lá no, no, no Mar Vermelho, ou uma... Eventual interrupção do fluxo de petróleo, são coisas que podem impactar os bens ou preços de energia né? e com um mercado de trabalho bastante forte, podem acabar se transmitindo. Por outro lado, serviços ainda estão muito fortes, né? uh, têm contribuído menos e nos próximos seis meses, com a normalização então desses uh, bens industriais, a gente deve precisar ver maior contribuição de serviços para a inflação se manter Nesse patamar aí, em torno de 2% E de fato aí o Fed ter condições de cortar os juros tá? Depois desse comunicado as bolsas de Nova York fecharam o dia com queda O dólar ganhou força no mercado internacional Por conta de uma maior expectativa por juros por mais tempo E os rendimentos das treasuries fecharam com baixo tá? Mas desaceleraram o seu ritmo de queda depois da decisão do, do, do FOMP é, ele, a gente tem que lembrar né, que os rendimentos das férias eles, eles são ligados ao, a outras, uh, uh, outros fenômenos que acontecem no cenário, como, por exemplo, o relatório ADP, que mede o emprego lá nos Estados Unidos do setor privado, veio abaixo das projeções e também mais cedo nessa semana a gente teve uma melhor perspectiva da política fiscal americana. Ah, então, os rendimentos das férias já vinham com uma tendência de queda, mas com essa maior expectativa por juros ou cortes mais longes, uh, eles acabaram diminuindo o ritmo de queda. Aqui no Brasil, a gente teve uh, impactos mistos desse, desse fenômeno. Lá fora, nossa, a Bolsa Ibovespa subiu com 0,28% no dia de hoje, aos 127.752 pontos. Está ensaiando uma leve recuperação depois de dois dias uh, de queda. tá? E muito puxado pelos dados da China, caso do setor de mineração. O câmbio se valorizou levemente, né, aos R$ 4,93 na tarde de hoje. E os juros uh, diminuir, uh, fecharam com baixo. Tá, mas diminuir o ritmo de queda depois dessa notícia lá nos Estados Unidos de que, de fato, o FONC deve precisar de mais dados para adquirir a confiança para começar a cortar os juros. Tá, o DI para janeiro de 2029, por exemplo, é uma taxa daqui a cinco anos, fechou aos 10,23% uh, ao ano seu rendimento, uma queda de... 9 BIPs, ou 0,09 ponto percentual. Mais cedo, a gente teve a divulgação da taxa de desemprego, tá, referente ao mês de dezembro de 2023, né, que veio uh, em 7,4%, nosso mesmo número da nossa expectativa, em linha com o que a gente vinha projetando. Na série de a gente teve uma manutenção da taxa em 7,8%, Tá? Mas o que uh, vale a pena mencionar aqui é uma composição bastante forte dos salários. Tá? Quando a gente pega na variação trimestral a massa de rendimentos, que é o total de salários pagos na economia, avançou mais de 1%. Isso aí deve manter o consumo das famílias uh, com, uma, com robusto né, no último trimestre e pode acabar se traduzindo em novas pressões inflacionárias ali via uh, inflação de serviços, principalmente. Depois do fechamento do mercado, a gente teve a decisão de juros do nosso Banco Central, tá, o Copom. Aqui não teve novidade em relação ao que o mercado esperava. De fato, veio uma queda de 0,50 pontos percentuais na Selic, né, que passou de 11,75 para e 11,25. Tá, e também a sinalização de que deve haver mais duas quedas, pelo menos nas próximas duas reuniões, de 0,50 pontos percentuais. Tá, isso também era amplamente esperado pelo mercado, visto que a gente ainda está com uma taxa de juros bastante elevada, 11,25%. Então a gente pode contar pelo menos menos 1%, né? pelo menos, uh, deve chegar a pelo menos 10,25% uh, no cenário... Uh, na maior parte dos cenários. Tá? A gente teria que ter uma reversão muito grande das expectativas de inflação, uma reinflação ou coisa muito... Um cenário muito diferente a gente vem trabalhando para isso não se concretizar. É claro que a partir da reunião uh, que vem, né, em março, o COPOM deve começar a mudar essa, esse direcionamento. Porque... Uh, se hoje a gente, olhando para duas reuniões para frente, pensa em 10,25, é na próxima reunião a gente pensaria em algo tipo 9,75. Né? Aí a gente já começa a entrar num território que é muito menos contracionista do que talvez o Copom entenda que seja o necessário para levar a inflação para a meta. Tá? Outra coisa que eu acho que é relevante destacar que veio no comunicado é uma uh, projeção melhor para a inflação de preços livres em 2025. Né? A partir de agora, o Copom passa a olhar com mais atenção para o ano de 2025 para o ano de, do que para o ano de 2024, porque a política monetária opera com defasagem, portanto ela atinge o ano de 2025 com muito mais potência do que atinge 2024. E nesse sentido, eles melhoraram a projeção para os preços livres, isso mesmo com condições mais adversas. Né? A gente tem um preço de petróleo um pouco mais alto, a gente tem um câmbio mais desvalorizado e também tem uma SELIC mais baixa, mesmo assim, por preocupação de preços livres, que é a que responde à taxa SELIC, melhorou um pouco, isso é uma ótima notícia do ponto de vista de condução da política monetária e caso se mantenha nesse sentido, a gente pode ter uma SELIC mais baixa no final do ciclo. Com isso, nós... Com, esse, com essa discussão da série que a gente encerra o nosso podcast. Eu agradeço pela audiência e nós nos encontramos amanhã. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!